0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Packers Talk Germany. Ähm, wir sind dieses Mal jetzt schon bei Folge 37, Woche 8. Wir spielen bei den Kansas City Chiefs. Mit dabei heute sind mal wieder der Chris, hallo. Einen schönen guten Abend. Der Markus, hallo. Servus, Chris, ich habe die Ehre. Und ich, Nick, bin auch wieder mit dabei. Ja, ich wünsche euch einen
1: wunderschönen, wir nehmen mal wieder auf. Und wir wollen euch jetzt einfach mal mit der Broad Prediction ein bisschen den Abend oder den Tag oder den Morgen oder den Tag versüßen. Und die Broad Prediction wären gewesen, wir haben gespielt gegen die <köhnt> Raiders 42 zu 24 und Chris hatte 31-24 getippt, Nick hatte 33-14 zu getippt und ich hatte 35-17 getippt. Ich hätte es ja fast geschafft, wenn die <lacht> Raiders und die Packers nicht nochmal gescored hätten. Aber das Wichtige dran war eigentlich, ähm, Chris hat gehittet mit vier Passing Touchdowns von Rogers und ich habe gehittet mit 400 Passing Yards von Rogers. Buja. Wenigstens ein Hit <lacht> von den äh,
0: ball Pole Predictions, die ich da, ja, oder die ihr da ja, der Nick hat leider gar nichts gehittet. Wie jede Woche. Ich bin ja. durchgängig vorbei. Ich sollte wirklich, wie ich es neulich gemacht habe, einfach konsequent meine Bowl-Predictions gegen die Packers setzen. <lacht> ja, und
1: soviel zu dem Thema zu den Bowl-Predictions. Wir werden dann am Ende der Show wieder die nächsten Bowl-Predictions für die nächste Woche starten. Aber vorher kommen wir zum Preview zum Spiel gegen die Raiders. Und ja, ich glaube, da hat sich der Christin schon ausgesucht, aber wir werden es so ein quasi ein MVP des Matches, ähm, jeder sagen, Offense oder Defense eben, so Keyplayer. Und, ja. Fangen wir einfach mal an. Aaron Rodgers wirft fünf Touchdowns und rennt für einen. Ähm, um jetzt einfach Metal Fleur um, in Locker Room um, zu zitieren And the old man ran for one <lacht> Aaron fucking Rogers ist dann noch für einen gelaufen und das coolste war ja Mic'd Up, habt ihr das vielleicht zufällig gesehen, da wurde Aaron Rogers und Matt Lefler, um, ja wurden verkabelt und man hat dann einfach dann die, die beiden gehört und nach dem ersten Touchdown, was Aaron Rogers geworfen hat hat er zu Matt LeFleur gesagt, ich will heute fünf. und Matt LeFleur sagt zu ihm, hey ich will sechs von dir
0: <lacht> ja, Aber, aber die, die
1: beiden cool verstehen sich
0: ja nicht ja, aber der überhaupt nicht, das Ey, hat man gesehen. Äh, Matt LaFleur hat sogar zu, zu Rogers gesagt, dass er schlecht ist, weil er nur fünf Touchdowns geworfen hat. Die können <lacht> sich nicht <lacht> mögen. und dann hat er gesagt, okay, aber du bist ja für einen gelaufen, ist okay. <lacht> aber ja. der ist aber gerade noch so durchgekommen, der Rogers.
1: Ja. <lacht> Ja, na, auf jeden Fall, das war ziemlich cool zu sehen, dieses Mike Tab. Also, falls man nicht gesehen hat, ähm, eventuell, ich glaube, es hat eh schon, es ist wurde auf Twitter gepostet. Ich glaube, der Marco hat es auch sogar auf der Facebook-Seite schon gepostet, auch. Ähm, wenn nicht, dann, wenn man Marco nochmal anhauen oder Nick, dass er das nachholen soll oder Max, schauen wir mal. Ähm, auf jeden Fall, ja, ich würde sagen, wir fangen noch an. Offense, Defense und reden noch ein bisschen. Ein paar Worte, dass man es vielleicht nicht so lang machen wie letzte Woche. Das war ja schon ziemlich ausgiebig. Wir halten es heute ein bisschen kürzer. So, Chris, magst du was sagen?
2: Ja, ich würde erstmal anfangen mit den Offense- und Defense-MVPs, wollten wir alle drei nacheinander machen. Ähm, ich fange mal an mit der Defense. Da war für mich irgendwie eine relativ schwere Wahl nach dem Spiel. Habe ich mich jetzt für Will Redmond entschieden, weil er einfach das ganz wichtige Tackle gegen Waller hatte als sehr über 50 Yards oder so durch die Mitte gelaufen ist und dann den Touchdown eben aufgehalten hat an unserer 3- oder 4-Yard-Line, wo dann eben für die Raiders das Fumble, das dann zum Touchback wurde, daraus resultiert ist und uns quasi dann sieben Punkte gerettet hat, weil ich also halt ansonsten in der Defense relativ wenig Positives gesehen habe. Auch sieben Tackles gehabt in dem Spiel, alle solo. Relativ guter Auftritt, auch wenn dann eine Coverage ab und zu Fehler drin waren. Und wie du gerade schon gesagt hast, in der Offense gibt es da für mich keinen anderen Kandidaten diese Woche als Rogers. Wurde auch Offense Player of the Week in der NFC, ähm, also in der ganzen Conference, quasi der beste Offense-Spieler in Week 7 gewesen. Und dementsprechend auch für mich in dem Spiel einfach überragend. Keine Fehler gemacht, extrem also, stark. Wurde, wurde glaube ich,
0: sogar uh, FedEx Air Player of the Week in der ganzen genau, NFL. Auch.
2: Ja, auch. Genau, ja. Das sind für mich die beiden MVPs Redmond und a
1: alles klar, danke Chris. Und
0: Nick, dein MVP oder deine MVPs oder deine Key Plays, sag mal an. Ja, in der Offense kommt man im Prinzip schwer an Aaron Rodgers vorbei. Ich wollte es jetzt mal nicht so langweilig machen. Ähm, klar, für mich ist Aaron Rodgers eigentlich die Eins. Ähm, würde Aaron Jones nehmen. Warum Aaron Jones? Ähm, zum einen war dieser Touchdown-Catch äh, super stark. Der ist gut und konstant gelaufen, seine Yards. Ähm, der hat vier Pässe gefangen, super äh, äh, fangsicher. Ja auch eigentlich immer, wenn irgendwie Rodgers den Ball loswerden musste, war Aaron Jones auch irgendwie da. Hatte zwei gute äh, Passblocks für Aaron Rodgers. Und dann natürlich der äh, Block für den MVS-Touchdown am Ende war einfach grandios. Ja, der war geil. Der war richtig geil. Und in der Defense sehe ich das so ein bisschen anders. Ich war von Redmond jetzt gar nicht so begeistert. Der hat ein gutes Spiel gemacht, meiner Meinung nach. Ähm, finde ich sehr schwierig, hier einen MVP rauszunehmen. Ich habe eben jetzt kurz drüber nachgedacht, Kevin King zu nehmen. Der Also ich habe mich an keinen Pass erinnert. Chris hat mich eben noch an einen erinnert, den er zugelassen hat. Mehr habe ich nicht im Kopf. Dazu hat er die Interception gefangen, die auch ähm, wichtig war. Wenig aber... Ähm, da eigentlich fast noch mehr hervorheben wollen würde, ist Kenny Clark. Wieso Kenny Clark? Ähm, hat echt gut gespielt gegen äh, Josh Jacobs da so in der Mitte und gegen die O-Line und hat in dem Moment als er runtergegangen ist hat man gemerkt dass die Defense so ein bisschen wackeliger wird. Um vorne die die line dicht zu machen, hat man einen Spieler mehr gebraucht. Also anstatt zwei Interior-D-Linemen, wie es die meiste Zeit gespielt wurde, mit Clark plus X, ähm, hat man dann eher noch einen Dritten dazu gebraucht, dass dann Adams, Lowry und Lancaster da stehen. Das hat dann hinten wieder Lücken aufgemacht und so weiter und so weiter dementsprechend, also meiner Meinung nach war Kenny Clark derjenige, wo man am meisten gemerkt hat, dass er zwischendurch weg war und wo man dann auch danach den Unterschied meiner Meinung nach wieder gemerkt hat, dass er wieder da war.
1: Okay, danke Nick. Und dann sage ich auch jetzt noch meine MVPs. Bei meine MVPs ist eh klar, Aaron Rodgers haben wir gerade gesagt. Also was man noch erwähnen sollte zu Aaron Rodgers, Leute. Perfect Passer Rating, sein erstes der Karriere, bzw. das erste in der Packers History
0: überhaupt von einem Quarterback. Um, up. was ja eigentlich auch krass ist, wenn man bedenkt, wen wir alles so als Quarterbacks hatten. Ja, yep, definitiv, ja. V vor allem so selten
2: kommt das gar nicht vor in der Saison. Also yep. es ist gefühlt so vier, fünf Mal kommt das in der Saison vor und noch nie bei den Packers. Ja,
1: ja. also deswegen auch Hut ab, Aaron. Geil, geil, geil. Und warum er das geschafft hat, ist, finde ich, ähm, ganz klar die O-Line. Auch wenn er ein paar Hits kassiert hat und auch wenn er gesackt wurde, ähm, die Olan hat einen verdammt guten Job gemacht, weil er hatte teilweise wirklich viel Zeit und konnte wirklich dann äh, Plays ähm, quasi erweitern eben und konnte dann wirklich auch geile Bässe anbringen. Also das war, war wirklich für mich die MVPs. Der Offense war die O-Line. Ja. Ähm, mein Defense-MVP war, auch wenn jetzt der Nick quasi nicht meiner Meinung ist, <lacht> ähm, war äh, Gutzen, weil Gutzen hat einfach die wichtigen Stops von Josh Jacobs gemacht in dem einen Drive. Da hat er einfach das einmal Left-Outside uh, gelaufen, eben so ein Outside-Run, so ein so outside so Zone-Run und da hat er einfach den geilen Open-Field-Tackle gemacht, eben an der line of scrimmage oder glaube ich nach einem Jahr nach der line of scrimmage das war so zwei, drei Jahre noch vor der Endzone und dann ganz am Schluss eben hat er diesen, ich glaube im vierten oder dritten Quarter war das, ich glaube drittes Quarter Ende oder so, Anfang viertes Quarter, wo er diesen einen Tackle dann eben, wo sie glaube ich drei oder viermal versucht haben zu laufen mit Josh Jacobs sind nicht reingekommen und am Schluss dann macht er diesen geilen Tackle, wo Josh Jacobs glaube ich um, weiß nicht, um um Haaresbreite quasi die Endzone verfehlt hat, weil er immer quasi noch mit der Schulter in der Luft eine mitgeht, wo es ihm dann gedreht hat wie ein Helikopter. Also das war für mich Gutzen ein... Waren ein paar geile Tackles dabei. Auch wenn es in der Coverage nicht so geklappt hat, aber ja. Das ja
0: war also da, da würde ich halt anmerken, dass mir Gutzen. Ähm, also er hat mir deutlich besser gefallen als noch in den Wochen davor. Aber er hat halt wirklich, wie du gerade schon an, angesprochen hast, die Coverage... Dann hat er ja auch einen Tackle, ein Tackle von ihm hat mir gar nicht gefallen, den hat er auch verpasst und ich weiß nicht, da war für mich insgesamt einfach noch zu viel dabei, was mir nicht gefallen hat, um die doch guten Leistungen im Runstop eben dann, also das hat das dann wieder ein bisschen runtergezogen, meiner Meinung nach.
1: Ja, aber das könnte eventuell, wie du es vorhin schon gesagt hast, doch der Grund gewesen sein, dass sie einfach andere Coverage gespielt haben, dadurch, dass Kenny Clark draußen war. Weißt du, was ich meine? Also das könnte eventuell auch wieder der Grund sein, dass einfach andere Formationen gespielt haben, wo es einfach ihm nicht so gelegen ist, vom Playstyle. I don't know. Werden wir nicht herausfinden wahrscheinlich.
0: Ähm, ja, ja. denke ich auch nicht. Also so viel wird man da nicht herausfinden. Zumal es ja sowieso so ein bisschen Coverage-Schwierigkeiten gab in diversen ähm, Momenten im Spiel.
1: Jo. Ähm, wollen wir noch was sagen zum Spiel gegen die Raiders abschließend?
0: Ja, ich würde negativ noch zwei, drei Sachen erwähnen, die mir gar nicht gefallen haben. Ähm, und dazu gehört bei mir jetzt nicht, dass wir keine Sex gemacht haben. Das ist halt so, das war, habe ich, haben wir ja vorher schon gesagt, dass die Raiders ein sehr, sehr gutes Kurzpassspiel gemacht haben, äh, Kurzpassspiel haben, wo, äh, also man hat es auch krass gesehen, dass Derek Carr da, glaube ich, zweimal äh, war jemand durch und dann hat Derek Carr schon nach anderthalb Sekunden, zwei Sekunden den Ball weggeworfen, weil er einfach gesehen hat, ähm, bevor ein Receiver für mich frei wird, werde ich umgenutzt, deshalb werfe ich den Ball weg, dann bleibe ich trocken und sauber und wir müssen die Minus jetzt nicht nehmen. Also das war von den Raiders, hat mir sehr gut gefallen, das störte mich jetzt bei uns weniger. Was mich gestört hat, waren Coverage-Probleme, die wir definitiv hatten. Ähm, ob es jetzt eine kurze Zone war, ob es die Dinger waren, ähm, also keine Ahnung, Jair hatte da mal wieder so zwei, drei, vier Plays, wo ich mir so dachte, so boah Junge, was ist das denn? Ähm, auch Redmond hatte ein komisches Play. Dann allgemein die Coverage von den hat war sehr komisch und schwierig. Äh, und dass Trevor Davis, ich glaube es war, ja genau, Trevor Davis, Uh, in einem Play Jair Alexander geschlagen hat, was dann, glaube ich, ich glaube, es wurde wegen der Penalty zurückgenommen, bin ich hundertprozentig sicher, uh, aber dass er ihn geschlagen hat, ist auch irgendwie ein bisschen bitter, finde ich.
1: Okay.
2: Ja, ich finde halt vor allem jetzt Woche für Woche immer wieder auffällig, gegen die guten Tidens, wie angreifbar wir halt durch die Mitte sind, unsere Linebacker nicht wirklich gut in Pass-Coverage sind mit kurz Martinez, und auch die wenn die safeties halt dahin rücken jetzt mit dem Ausfall von Green schon länger die, dass wir halt extrem Probleme haben mit athletischen Titans, jetzt diese Woche auch wieder mit Waller und was ich auch noch negativ anmerken wollte ist äh, im Special Team unsere punt Coverage Ich weiß nicht wie viele Returns das waren von Davis die die länger als fünf oder zehn yards waren aber das äh, müssen schon mehr als zwei drei gewesen sein und wir dagegen hatten wieder mal gar keinen, der länger als zwei Yards oder so war, wenn wir überhaupt einen Return haben. Kann doch sein, dass alles Fair Catches waren, ich bin mir gar nicht sicher. Special Teams auf jeden Fall in dem Spiel ziemlich negativ in meinen
0: Augen gewesen. Wir hatten vier Kick-Returns für 60 Yards, also 15 durchschnittlich. Auf gut Deutsch bleibe in der Endzone, Digga. Ähm, und die Punts, die zweimal, also sie haben ja nur zweimal gepantet, muss man dann halt auch ehrlicherweise sagen, ähm, waren beide fair catch, beziehungsweise ich glaube einen haben sie ausrollen lassen oder ins Ausrollen lassen oder irgendwie sowas. Ähm, Trevor Davis ist vor allem die Punts relativ weit zurückgelaufen, zwei Punts hatte zurückgetragen für 47 Yards. Ja, genau. Ähm, die zwei Kicks, die er jetzt zurückgetragen hat für 49 Yards, also ich glaube, das eine hat er an die 34 getragen, das war ein guter, guter Return, aber den anderen ja. hat er dann halt an der 15 abgesetzt, da wiederhole ich mich, bleibe an der Endzone, Alter.
2: Ja. Ähm, und, und positiv wollte ich auch noch anmerken, was ich eben nicht gesagt habe, wie in der Offense einfach die ganzen Sachen langsam zusammengreifen, fünf verschiedene, äh, fünf verschiedene Touchdowns. Anders. Fünf Touchdowns auf fünf verschiedene Receiver hat Rogers auch in dem Spiel geworfen. Also in der Abwesenheit von Adams in dem Spiel ganz viele verschiedene Receiver, Running Base-Titans auf verschiedene Weise abgesteppt quasi. Taylor hatte zwei lange Catches endlich mal gut ins Passspiel eingebunden in dem Spiel. Kumro hatte seinen ersten Touchdown in der Saison endlich. Touchdown, Jesus! Ja. Und sogar Graham sah ganz gut aus mit vier Targets, die er alle gefangen hat. Für über 60 Yards. also in der Offense gibt es da wirklich fast alles zu loben und wenig ähm, zu bemängeln. Vor, vor
0: allem war das Touchdown-Play von Graham war ja sehr ähnlich wie das, was er letzte Woche noch fallen gelassen hat. Ähm, wo ich mir dann dachte so, er kann es ja doch, wieso nicht gleich? Ja gut, er war halt ein bisschen leichter. Und diesmal ist er
2: mit Ball in die Endzone gelaufen und letzte Woche... Also, für ein Jahr halt nur, aber letzte
0: Woche kam der Pass ja da ein bisschen an die Sideline. Na, aber der aber kam, kam ja. doch diesmal auch an die Sideline, oder? Oder war das der ja, davor? Nee, jedenfalls hat er auch einen so einen Pass, wo er so fallend nach außen den Ball gefangen hat.
2: Ich glaube, der Touchdown war immer so eine Drag Route, den er dann an der Eins angeworfen bekommen hat
1: und dann... Ich hab's halt gerade nicht mehr im Kopf.
0: Vielleicht hat, vielleicht war es auch ein Pass davor, den er äh, so gefangen hat. Aber jedenfalls hat er ein, ein relativ ähnliches Play gehabt. Mhm. Und was ich, was ich auch positiv erwähnen muss, ist, es gab keine unnötigen Drops. Also, ich glaube, gar kein. Alan,
1: Allen Lassard hatte einen Drop, wo ich mir denke, Alter, du wirst frei, den musst du haben, aber. Das war aber kein Drop, sondern, das,
0: das war aber kein Drop, sondern auch nicht. also, es, er hat, oh. hätte ihn schon eher fallen lassen, aber war da nicht die, die war da nicht der Defender ja. auch dran? Nein, nein, da
1: war ein, ein Defender hinter mir, einer vor ihm, er hat freie Bahn gehabt quasi, er okay. konnte ihn ja. entspannt fangen, war sogar in seinen Händen drinnen ja. und hat ihn fallen gelassen. Stimmt, aber ein stimmt, stimmt, ich erinnere
0: mich, ja. ja genau. Ähm, ja, dafür hat er danach einen Bombenplay gehabt, wo man sich auch wieder sagt, so, Damn, wer hat er den gefangen? Genau, das war um, ein
1: bisschen später, weil danach kam nämlich ein, ein Pass, den was er quasi in zur so Outline getragen hat, und danach kam Jake Kumaros ähm, Touchdown, das will ich jetzt ganz kurz erwähnen, weil irgendwie gemeint hat, Markus soll Jake Kumaros nicht mehr erwähnen im, im ähm, <lacht> ähm,
0: das, hast du dir <lacht> das hast du dir persönlich genommen. Ja, das habe
1: ich schon persönlich genommen, weil Leute, das war wirklich, also, Seilkunst an höchster Stufe an der Sideline.
0: Also, die äh, Wobei man dazu sagen muss, meiner Meinung nach war er immer noch out of bounds.
1: Ja, muss man muss, man, muss man, fairer, muss man
0: fairerweise sagen. Wenn's andersrum, wenn wenn andersrum, andersrum gecallt worden wäre, das wäre auch wiederum niemals overturned worden. Also, das ist ja. schwierig. Also, ich, also, ja. ich glaube, ich hätte es sogar overturned als Ref.
1: Das war zu wenig. Das war definitiv zu wenig, um es zum Confirmen und zu wenig zum Overturnen. Deswegen, wie der Schiri gesagt hat, the ruling on the field stands. Touchdown. Jake Kummerer, Touchdown, Jesus. Yes, baby. Danke. So, das wollte ich nur loswerden, Leute. <lacht> Nein, aber sonst, wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, ich haben es erwähnt, eben fünf verschiedene Targets, eben fünf verschiedene Typen am Touchdowns gemacht. Das war bipi fan Also das war vom Feinsten. Wir haben zwar keinen Rushing-Touchdown gehabt. aber plötzlich also außer von Aaron Rodgers ist eh entschuldigen, aber von keinen um, Running Back. Aber sonst, ja.
0: Na, da haben ja, ja beide Running Backs den Ball gefangen. Ähm, ja, also eben, der, der, von, der von AJ war ja eine Wheel Route also es war ja wirklich ein Pass. Der auf Jamal Williams war ja nur so ein kurzer... Was war das, ein Shuffle-Pass oder so? So ein Screen. Ja. <lacht> Screen ja. Na, es wäre kein richtiger. Doch, was ist ein Screen? Ich weiß es gar nicht. Ja, so ein bisschen.
2: Ich weiß schon, was du meinst. War ja, aber es richtiger. war es halt nur
0: so ein kurzes Ding, was eigentlich ja. auch nur... Also, um schon mal so ein bisschen vorzugreifen, Andy Reid, der Coach der Chiefs, hat auch schon gesagt, äh, Screenplays und Passer auf Running Backs sind auch nur eine Erweiterung des Rushing-Games. Ja. Um, also, klar, das auf, auf AJ war kein... Keine Erweiterung des Rushing Games natürlich, aber das von Jamal war ja quasi ein Rushing-Touchdown. Jo. Ja. Na gut,
1: da würde ich sagen, wir haben unsere positiven Sachen, wir haben unsere negativen Sachen. Ähm, ja, wir haben die Raiders besiegt. Wir stehen 6-1. Yes. Ich freue mich sehr dafür, darüber. Auch wenn wir viele negativen Sachen jetzt wieder an den, ans Licht gebracht haben, eben ähm, trotzdem cool, dass wir 6-1 stehen, Leute. Das sollen wir trotzdem genießen. Auch wenn wir viel kritisieren hier. Und ich würde einfach sagen, wir gehen jetzt da zum Spiel dieser Woche gegen die Chiefs. Die
0: ja, ohne ihren Star-Quarterback kommen, Da kommen wir ja jetzt zu. Und zwar beginnen wir das Chiefs-Spiel quasi mit einem Injury-Update. Wir nehmen mal wieder Donnerstagsabends auf, mal wieder ewig spät, aber der Injury-Report kam auch sehr spät, von daher passt das jetzt ganz gut. Da warnte Adams hat immer noch nicht trainiert. Er war aber am Mittwoch, ich weiß jetzt gar nicht, wie es heute Donnerstag war, ähm, ich war mit Fußballgucken beschäftigt. Ähm, war damit auf dem Feld, hat sich warm gemacht, hatte wieder seine, seine äh, Stollenschuhe an, quasi. Ähm, da besteht die Option, dass er eventuell am Wochenende spielt. Äh, mich würde es freuen, weil ich glaube, dass das ziemlich gut funktionieren würde. Aber bin mir noch unsicher, ob, die, ob sie sich das trauen, den spielen zu lassen. Was denkt ihr?
2: Ähm, nach dem letzten Spiel bin ich mir ziemlich sicher, wenn Adams nicht bei annähernd 100% ist, wird er nicht spielen, weil die Chiefs Secondary auch, kommen wir ja gleich noch zu, nicht zu den stärksten gehört in der Liga.
1: Ja, das sehe ich auch so. Also lieber noch ein Spiel aussetzen und wirklich auf 100% sein, wenn wir dann vielleicht stärkere Gegner haben, die ein stärkeres Backfield haben eben in der Defense. Das heißt, lieber noch ein, eine Woche ausruhen für Devonta Adams und dafür in, also in nächste, nächste Spielwoche, dann Woche 9, dann einfach in Vollgas zurückkommen.
0: Ja. Ja, wer ähm, ein bisschen härter und bitterer wird, der ist heute neu dazugekommen. Und ich suche jetzt gerade schon, ob ich irgendein Update dazu finde. Ich habe aber noch kein, noch keine Aussagen von den Coaches dazu gefunden, ähm, Corey Lindsley hat heute gar nicht trainiert mit einer Rückenverletzung, mit Rückenproblemen irgendwie. Oh. Ähm, das wäre natürlich hart, da wäre der nächste in der Rangfolge wieder Lukas Patrick, das hatten wir ja schon mal, da lief's ganz gut. Die Frage ist, wie das gegen die Chiefs laufen würde.
1: Ja, aber die Chiefs haben einen guten Felsflush.
0: Ja, die Chiefs sind mm. nämlich in der Front eigentlich sogar ganz gut.
1: Kommen also, wir gleich noch zu, zum besten genau. interior
0: Readyliner wenn Chris Jones
2: nämlich spielt, dann könnte das zum <lacht>
0: Problem werden. Ähm, dann gibt es noch zu sagen, Bulaga hat immer noch mit seinem Veteran-Rest nur Limited trainiert, wobei es mich wundert, dass er das zwei Tage hintereinander hat. Ähm, aber gut, steht immer noch so drauf, selbiges bei Mercedes-Louis. Ähm, Will Redmond hat gestern voll trainiert, heute nur noch Limited, selbiges für Savage, Tonyan und MVS. Ähm, ich, soweit ich weiß, sind es aber alles Spieler, die wahrscheinlich am Wochenende spielen können werden. Tremorne äh, Williams hat wieder limited trainiert. Blake Martinez hat voll trainiert. Mit seiner äh, Wrist ist Handgelenk richtig. Habt ihr das im Kopf? Ob was eine wrist verletzung ist? Wrist <lacht> ist ein Handgelenk, oder? Schon wieder. Ich bin so schlecht. Also, ich kann ich, normalerweise ja. weiß ich sowas, aber... Ja, das ist das Handgelenk, definitiv. Gut. Ähm, ich war mir gerade so ein bisschen unsicher. Dann Ellen sah in der Rückenverletzung, aber hat voll trainiert. Äh, BJ Goodson, äh, Kenny Clark hat voll trainiert. Oren Burks hat voll trainiert. Und auch Tony Brown, wo wir gleich nochmal ein bisschen drauf kommen werden. Der könnte ganz interessant werden. Und auch Adrian Amos hat voll trainiert. Ähm... Bei den Chiefs sieht das nicht so schön aus. Hast du eigentlich den Wichtigsten erwähnt? Was habe ich erwähnt? Ach so, dass Aaron Rodgers voll trainiert hat heute. <lacht> <Mit> <lacht> eigentlich Savage. Wieder full. Das hatte ich gesagt, er hat aber heute nur noch Limited trainiert. Ah, Entschuldigung. Okay. Aber also, also, äh, also er ist ein Teil von der ganzen Gruppe, also von den Defensive Backs. Wie gesagt, Will Redmond hat auch nur Limited trainiert heute. Äh, Tony und MVS haben auch nur Limited trainiert, die alle vier gestern voll trainiert haben. Von daher gehe ich davon aus dass man da einfach ein bisschen schon dran gegangen ist. Also, dass das nichts mit den Verletzungen zu tun hatte.
1: Aber ich finde das gut, wenn Savage wieder spielen würde, weil das wäre wichtig, eben wegen Travis Kelsey. Wo man Und dann ja, da, so
0: kommt, da kommen wir gleich drauf, wenn äh, wir die Chiefs Offense ein bisschen besprechen. Ich, ja, eben, ich wollte es nur kurz reinschneiden. Ja, wer äh, bei den Chiefs, die haben äh, momentan so ein paar Spieler, die echt bitter wären, wenn die ausfallen. Äh, zum einen natürlich ähm, Pat Mahomes. Wobei ich mir da relativ sicher bin, dass der ausfallen wird. Ich kann mir absolut nicht vorstellen, dass sie den spielen. Äh, die führen relativ dominant ihre Division an. Die sind hinter den Patriots. Ähm, also es gibt ein, und dann haben sie jetzt halt auch mit uns ein dickes Matchup, wo man sagen muss, also selbst wenn sie Pat Mahomes spielen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie verlieren, zumindest nicht null. Ähm, was ja bei dem einen oder anderen sonst doch irgendwie so wäre. Ähm, von daher, also ich persönlich bin der Meinung, dass es totaler Schwachsinn wäre, wenn die Chiefs mal Homes spielen lassen. Zumal Andy Reid da ja schon mit seinem äh, mit seiner Idee, den mit einer Knieverletzung einen äh, Quarterback-Sneak machen zu lassen, echt voll daneben lag, meiner Meinung nach. Ja, sehe ich auch so. Um, also ich meine, selbst wenn sie das nicht geschafft hätten, dann hätten sie ein Field Goal geschossen, dann hätten sie 13-6 geführt. Gegen die Broncos. Also ja. sowas muss man nicht riskieren, wenn der Quarterback sowieso eine Knieverletzung hat. Sehe ich genauso. Definitiv. Also das war echt nicht notwendig.
1: Also da wird er sich vielleicht dann doch einmal denken, okay, ja, lassen wir ihn gegen die Packers noch auf der Bank sitzen, eventuell dann nächste Woche, wenn es ihm besser geht. Da sehe ich das genauso wie, also wenn ich jetzt chiefs fan wäre, wir würden jetzt quasi einen Chiefs-Podcast machen, sehe ich das genauso gerade eben wie bei Devontae Adams. Lieber eine Woche aussetzen eben, weil Andy Reid weiß, wir haben die Smith-Bros, die machen Sex. Wenn es mal ein bisschen länger dauert, eben, wenn die Coverage gut ist bei uns, dann eben haben wir viele Coverage-Sex von den zwei Smiths eben. Und dass ich da dann wieder fertig mein verletzt am Knie ist, dann einfach zu groß die Gefahr, finde ich halt.
2: Ja, und zu allem, was ihr gerade gesagt habt, spricht auch noch dagegen, dass es einfach ein, ein äh, intern, conference-internes, externes Duell ist. Und das auch für keinen Tiebreaker irgendwie dazuzählt.
0: Na, ja, ist ja, ähm, äh, es ist ja halt wirklich. Also es ist ja von nicht daher. mal nur ein Divisional extern, sondern wirklich wie ja. gesagt das Conference extern, ja, genau. was also ja in Anführungszeichen bis auf Win oder Loss super irrelevant ja. ist. Genau.
2: Und wie du halt sagst, die Chiefs sind deutlich vorne in der Division nach der Niederlage von den Raiders. Also ich sehe da wie ihr auch keinen Grund, wenn Mahomes nicht bei 100 ist.
1: Und eventuell sogar der nächste Super Bowl. <lacht> Chiefs gegen <King> Packers.
0: <lacht> das wäre no, möglich. Ist ja definitiv eine Option. Ähm, nee, also mal davon abgesehen hat Pat Mahomes auch mehr oder weniger eigentlich nur geworfen und nicht wirklich gespielt. Also ich sag mal zum Spielen auch als Quarterback gehört ja mehr als nur den Ball zu werfen, gerade bei Pat Mahomes, ähm, der gegen die Broncos schon sehr limitiert war in seiner Bewegung, aber dann mit der Verletzung jetzt eigentlich gefühlt nichts macht. Also er kann nicht richtig in den Wurf springen, was halt auch ihn so ein bisschen limitiert hat in der Stärke. Also äh, was heißt springen, ja. so reintreten halt. Ähm, ja, also naja. Man merkt, ja, man merkt ihm das schon sehr an. Finde ich auch die letzten Spiele, seit er da ein bisschen angeschlagen ist. Ja. Dann hatten wir eben schon so ein bisschen angesprochen. Ähm, die die Line der Chiefs ist eigentlich ziemlich gut. Jetzt stehen hier aber so ein paar Jungs drauf, die das tatsächlich. ähm, doch ein bisschen härter beeinflussen könnten. Und zwar Frank Clark, Defensive End von den Seahawks gekommen, ähm, hat zweimal nicht trainiert mit einer Nackenverletzung. Nackenverletzungen sind immer böse. Muss man sehr aufpassen. Ähm, ich habe mich mit der Verletzung jetzt nicht genau beschäftigt, aber da würde es mich tatsächlich nicht wundern, wenn der nicht spielt. Chris Jones hat wurde eben auch schon angesprochen kurz. Ähm, der Die Liner, der da so richtig viel, viel macht, hat eine Groin-Verletzung. Ähm, und auch Tona, jetzt kann ich den Namen nicht aussprechen, Capassanian oder irgendwie sowas. Ähm, Backup Defensive End, also jemand, der für Clark eventuell äh, dann spielen könnte. Ähm, war auch verletzt, hat aber heute wieder ähm, voll trainiert. Ist auch irgendwie nur krank oder so. Also steht Illdes drauf, scheint nie, keine richtige Verletzung zu sein. Ähm, dann außerdem noch in der Defense äh, wäre Kendall Fuller der Nummer 1 Cornerback, was natürlich auch richtig bitter wäre, wenn der nicht spielt. Ähm, und in der Offense gibt es dann der Offense <lacht> gibt dann auch noch Eric Fischer, hat nur Limited trainiert, der Offensive Tackle, Martinez Rankin der Guard ähm, hat auch nur Offensive äh, nur ja genau ähm, nur hat hat Limited trainiert, trainiert. gestern er hat gestern... Ach nee, er hat voll ja, trainiert. Entschuldigung. Ja, und, ja, und genau, Andrew Willy hat äh, Limited trainiert, so rum. Der Guard, der andere genau. Guard. Genau, um, so der... Lass mich kurz überlegen. Genau, der Starting Guard, Andrew Willy, der eigentlich Starting Guard wäre, so rum genau. war es. Genau. Der und, hat nur Limited Rankins trainiert und Rankins wäre, Rankin wäre dann der Backup auf der Position, ja. der hat voll trainiert. Ähm, außerdem hat der Fullback hat noch was, Sammy Watkins hat was, die haben aber beide voll trainiert. Ja, ich glaube, das war es soweit vom Injury Report. Dann jo. würde der Chris Und, gerne euch so ein bisschen was zu erzählen zur Chiefs Defense. Da haben wir jetzt gerade schon ein bisschen was angesprochen mit der Line, Kenneth Fuller, bla bla bla. Ähm, Chris wird das genauer jetzt erläutern. Hau rein. Genau. Chiefs Defense, eine
2: Unit, die man grundsätzlich eher negativ im Kopf hat. Die letzte Saison eventuell in den Augen vieler auch der Grund dafür war, dass die Chiefs nicht im Super Bowl standen. Ähm, zu Beginn dieser Saison sah das erstmal nicht groß anders aus, es hat sich nicht viel geändert zur letzten Saison. Wenn man jetzt so nach sieben Spieltagen die groben Stats anguckt, äh, sind die Chiefs 13 in Points per Game, 9 sogar in Passing Yards per Game. Dafür viert schlechteste Defense gegen den Lauf und acht schlechteste insgesamt Total Yards allowed. Dazu muss ich sagen, als ich die Zahlen von Passing Yards per Game und Points Game eben angeguckt habe, war ich ziemlich verwundert im Vergleich zu dem, was ich eigentlich auf dem Tape gesehen habe. Ähm, wenn man dann bei Points per Game sich das mit ganz ein bisschen genauer anschaut, relativiert sich das aber ähm, anhand der Ergebnisse, wenn man das mit den Gegnern ein bisschen so vergleicht. Gegen schlechte Offenses hatten die Chiefs halt einige Spiele, beispielsweise Raiders und Broncos, wo sie sehr wenig Punkte bekommen haben. Dafür sah man bisher gegen jede Offense, die einigermaßen gut ist, die sich so im Top-10-Bereich bewegt, ziemlich schlecht aus. Als Beispiel, man hatte die Ravens, Lions und Texans in, drei, in den drei Spielen gegen gute Offenses, hat man 28, 30 und 31 Punkte bekommen. Also die Chiefs Defense macht den Job halt ganz gut gegen unterdurchschnittliche Defenses, aber gegen Defense, die sich halt im oberen Bereich, äh Offenses, die sich halt im oberen Bereich bewegen, sieht das dann schon ähnlich wie letzte Saison ziemlich schlecht aus. Ähm, auch wenn man sich das Gamebook der Spiele mal so ein bisschen anguckt, sieht man ganz klar, wo die Chiefs am angreifbarsten sind. Und das ist das Run-Game, wie man auch anhand der Stats sieht. Alle guten Offenses, die ich gerade genannt habe, Ravens, Lions, Texans, haben das auch gnadenlos ausgenutzt. Ähm, die Ravens hatten über 200 Rushing Yards, was ja bei denen relativ normal ist, aber trotzdem... Die Lions hatten 186 und auch die Texans hatten über 190 Rushing Yards. Daran sieht man halt ganz ein ganz klares Muster, was die guten Offenses gegen die Chiefs halt ähm, gut gemacht haben. Und das erklärt auch so ein bisschen diese gu gute Positionierung in den Passing Stats, finde ich, weil die guten Offenses, die drei halt, relativ wenig sogar nur gepasst haben gegen die Chiefs und dadurch Yards halt relativ mangelware in den Spielen waren, gegen die guten Passing Offense, sogar gegen die Top-Passing Offense der Texans. Ähm, um mal so ein bisschen auf die einzelnen Teile der Chiefs-Defense zu kommen, angefangen mit dem Pass-Rush, den, den äh, wir gerade schon relativ positiv hervorgehoben haben. Der sah allerdings die ersten sechs Wochen die Saison ziemlich schwach aus für das, was man erwartet hatte. Man hat in der Offseason äh, Frank Clark, wie eben schon Nick gesagt hat, von den Seahawks geholt, Alex Ocker vor von den äh, Ravens, meine ich, geholt. Ja, und. Richtig. Ja, genau. Und äh, dazu hat man auch Chris Jones, den wir eben beim Injury Report erwähnt haben, und Emmanuel Ogbar geholt von den Browns. Das ist eigentlich von den Namen her ein ziemlich vielversprechender Pass Rush, der aber, wie gesagt, in den ersten sechs Wochen ziemlich schlecht aussah. Und jetzt in Week 7 gegen die Broncos dann auf einmal komplett explodiert ist mit neun Sacks. Was ein überragender Wert ist und die Broncos O-Line auch nicht zu den ganz schlechten O-Lines, zumindest in der NFL zählt, zum, wo, wobei, zum wobei man bewegen. dazu
0: sagen muss, dass ähm, von diesen neun Sacks, ich glaube, vier oder fünf von Linebackern kamen. Ja, genau. Also, das ich also man, mal muss sagen. Dazu, man muss dazu sagen, kurz, äh, für die, die nicht so 100% Football bewandert sind, sich mit allen Teams auskennen, ähm, die Chiefs haben auf eine 4-3-Defense gewechselt in der Offseason. Das heißt, die haben jetzt vier Linemen. Und ja. drei Linebacker, das heißt, quasi immer, wenn ein Linebacker nach vorne kommt, das ist es ein Blitz. Nicht wie bei uns, wo wir unsere Outside Linebacker quasi natürliche Rusher sind, in Anführungszeichen. Ähm, ja. Dementsprechend, quasi jeder Linebacker-Sack äh, war dann auch ein Blitzspielzug von der Defense. Ganz genau.
2: Ja, genau. Diese Umstellung aus 4-3-Scheme erklärt halt auch die
0: ganzen Personalwechsel, auch dass die Ford ja auf diese weggegangen ist. Ja, ähm, äh, Justin Houston noch auch, also die, genau. zwei, die zwei einzigen ja. Jungs, die in der Defense was getaugt haben, die haben ja. sie beide gehen lassen. Genau,
2: ja, was du gerade gesagt hast, genau darauf wollte ich jetzt kommen, die neun Sacks kommen halt vor allem aus extrem gut geskippten Blitzen, genau was du gerade gesagt hast, die Linebacker waren extrem involviert, vier von den neun Sacks kamen durch Linebacker, ich glaube äh, Anthony Hitchens hatte auch zwei Sacks. Alleine als Linebacker, obwohl er eigentlich Off-Ball-Linebacker ist, also sehr, sehr viel geblitzt, was halt auch ziemlich gut geschemt war, alles und die broncos online line war in dem Spiel einfach komplett überfordert mit den Blitzen, konnte da gar nichts abpicken, quasi. Ja. Ähm, wo wir gerade schon zu den Linebackern gekommen sind, ähm, im Linebacking-Core, wenn es jetzt nicht um Blitzing unbedingt geht, äh, wird bei den Chiefs ziemlich viel rotiert, mit zugegebenermaßen mittelmäßiger Qualität. Ähm, da hat man beispielsweise den Anthony Hitchens, der da eigentlich relativ klar die Nummer 1 ist, der jetzt sein zweites Jahr bei den Chiefs ist, ähm, Damien Wilson, der neu gekommen ist von den Cowboys, Darren Lee und Reggie Ragland. Lee ist von den Jets in der Offseason gekommen. Ähm, ja, wie gesagt, alles relativ mittelmäßige äh, Linebacker und vor allem, was auch ein bisschen die super Run-Stats der Chiefs erklärt, sind alle, bis auf Ragland vielleicht, keine guten Run-Stopper. Sondern haben eher ihre Stärken in Coverage. Ähm, zum Runstop wäre bisher mir auf Tape ziemlich positiv sogar aufgefallen. Es ist ebenfalls neu zugangen: Safety Tyron Matthew,
0: der von den Texans gekommen ist als Free Agent in der Offseason. Hier yes. Und. Ähm, ähm, wo wir gerade bei gekommen sind, ich habe gerade übrigens Quatsch erzählt. Du hast Quatsch erzählt, nicht, ich habe dich Quatsch bestätigt. Ähm, <lacht> Okafor Oka Oka kam nicht von den Ravens, Okafor kam von den Saints als, äh, als, als unrestricted Free Agent.
1: Ah, ja. Ja, okay,
0: gut. Ich hatte ihn irgendwie bei den Ravens im Kopf. Keine Ahnung.
1: Also dann bei Honey Badger.
2: Genau, Honey Badger. Ähm, spielt generell auch eine ziemlich gute Saison. Da kann man auch direkt zu den Defensive Backs und den Chiefs überleiten, die in meinen Augen ein ziemlich angreifbarer Bereich sind. Das gilt aber vor allem ähnlich wie bei den Raiders für die Cornerbacks. Die Safety sind bei den Chiefs einigermaßen okay. Da spielt Matthew jetzt neben äh, Julian Thornhill Rookie Safety. Die beiden relativ Thornwell ziemlich solide spielen und Matthew sogar sehr gut.
0: Wobei, ähm, wobei ich da bei Matthew auch gemerkt habe, jetzt, äh, der spielt zwar gut, aber vor allem gegen den Run. Also in der Coverage hat er doch immer ja. mal wieder seine Probleme. Genau.
2: Coverage, genau. Habe ich ja eben gesagt, gegen den Run. Matthew sehr positiv aufgefallen. Aber im Gegensatz zu den Cornerbacks sehen die beiden Safeties in Coverage auch noch ziemlich gut aus, weil... Man muss dazu sagen, die Chiefs spielen extrem viel Nickel-Formation in der Defense. Da stehen Kendall Fuller, Bishop Breeland, der letzte Saison ja bei den Packers war. Und Chavarius Ward, meistens alle drei auf dem Feld und sind alle drei, ähm, sagen wir so, bei uns wären, wären alle drei. Vielleicht wäre Fuller bei uns dritter Cornerback wahrscheinlich, aber auf keinen Fall wäre einer vor Jair oder
0: King. Also die Qualität ist da ziemlich niedrig, was die Cornerbacks angeht bei den Chiefs. Und also ich glaube auch im Slot wäre, würde Kendall Fuller ja. nicht an Shimon Williams vorbeikommen. Ja, wenn, wenn das überhaupt, ja, kann sein. Nee, und extrem
2: viele Flaggen und schlechte Coverages zeichnen die Cornerbacks da einfach aus. Das sollte ein ziemlich angreifbarer Bereich sein, ähm, womit man dann auch quasi zu den key Matchups in dem Spiel kommen kann. Der in meinen Augen und für die meisten wahrscheinlich offensichtlichste Key zum Sieg oder beziehungsweise zu einem guten Spiel der Packers-Offense muss gegen die Chiefs ein effektives Run-Game sein, gegen den 29. platzierten Run-Stop in der NFL. Wenn unsere Offense den Run erfolgreich etablieren kann in dem Spiel, sehe ich, wie in den Spielen der anderen guten Offenses gegen die Chiefs-Defense, die Chiefs einfach keine Mittel finden in der Defense gegen unsere Offense und das eröffnet dann halt auch weitere Möglichkeiten für unser Passing-Game. Also das ist so der größte Schlüssel, den ich in dem Spiel auf jeden Fall sehe. Also kann man auch für fantasy Liebhaber aber in dem Spiel relativ viel eigentlich von Aaron Jones wieder erwarten und auch von Jamal Williams. Die werden beide eine ziemlich große Rolle spielen, denke ich.
0: Ja, also die haben beide so, fantasy haben. Ich, ich habe sogar überlegt, beide zusammen aufzustellen. Ich habe in einer Liga <lacht> beide im Team. Ja, du Jamal Williams kann man flexen, definitiv. Ja. Jones RB1 und Jamal Williams flex, warum nicht? Ja, in, in, meinem nicht in meinem Team würde ich Jamal Williams eher nicht flexen. Ich habe da noch ein paar Jungs, die noch mal noch mehr drauf haben, sagen wir es mal so, zumindest Fantasy-technisch. Aber es ist definitiv eine Option, ja, in großen Ligen vor allem, ja. Ja, diese Woche vor allem gegen die Chiefs. Ähm,
2: zweites Key-Match-Up nach dem letzten Spiel, was man halt einfach erwähnen muss, ist sind die Chiefs Blitz-Packages gegen unser blitz gegen unsere Blitz-Pickups, ähm, wo in dem Spiel vor allem unsere Runningbacks und Titans dann halt auf die Blitze gut und aufmerksam reagieren müssen. Ähm, da mache ich mir bei Lewis halt wenig Sorgen, der seit der Saison und seit letzter Saison auch schon bei uns einen super Job macht im Blocking. Da muss Graham eventuell mal wieder ein bisschen absteppen, wenn er Aufgaben hat in, äh, im Blocking gegen die Blitz-Packages. Und unsere Runningbacks machen super, sowieso einen super Job, Jamal. Seit er gedraftet wurde schon und äh, wie wir heute ein bisschen überraschend erfahren haben, <lacht> ist äh, ja. Aaron Jones auch der best bewertete
0: gegradete ähm, Pass-Protecting-Running-Back bisher die Saison von Pro Football Focus. Ja, also da, dazu muss man sagen, das hatte ich jetzt so auch nicht im Kopf. Ähm, wir haben ja in der ersten Saison vor allem von, von Aaron Jones haben wir viel diskutiert. Hm, ist er so der äh, Pass-Protection-Boy oder nicht? Um, dann hat er ja in der Offseason sehr viel getan. Um, und jetzt kam heute von, äh, von PFF ein Tweet, um, er hat seit Woche 15 im Rookie-Jahr, also jetzt, na sagen wir mal, anderthalb Saisons ziemlich genau wahrscheinlich, äh, da hat er das er das letzte Mal ein Sekt oder ein Pressure sogar nur zugelassen. In dieser Zeit hat er wohl 60 Mal, äh, ist er in die Pass-Protection gegangen, hat irgendwen geblockt. Und dabei, wirklich gesagt, keinen einzigen Pressure zugelassen seit anderthalb wow. Jahren. Gut. Das ist schon eine echt sehr, sehr gute Leistung. So krass hatte ich das gar nicht in Erinnerung. Ja, das war doch gar
1: nicht so finde ich. Also die meisten schauen ja gar nicht so auf die Running Backs oder auf die Fullbacks oder auf die Tight End Blocks.
0: Dann ja, ich, ich achte da schon Kurve, relativ ja, drauf, ja, ja, aber ich aber hatte ich mal, also irgendwie der
1: Casual Zuseher
0: oder Packers ja. Fan achtet gar nicht so drauf, glaube ich. Ja, also ich und hatte hat halt irgendwie Online. also ich habe es mir es ist mir einfach nicht aufgefallen. Bei Jamal Williams habe ich irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht dachte ich das auch immer so im Hinterkopf und habe dann immer mal drauf geachtet, was der so tut weil ich mir dachte, okay, wenn der Jamal Williams steht, der wird auch in die Passblock in die Pass-Protection gehen. Und dachte bei Aaron Jones dann, ja, okay, wenn Aaron Jones auf dem Feld steht, dann entweder er läuft oder er, oder er bietet sich zum Pass an oder sowas. Aber der scheint da echt eine richtig gute Arbeit gemacht zu haben, was mir gar nicht so krass aufgefallen ist. Ja, ja
1: definitiv hat,
2: hat mich auch überrascht. Ähm, genau. Ähm, zu den Blitz-Packages nochmal... Ich, dass ich, ich gehe auch extrem davon aus, dass die Chiefs wieder viel blitzen werden, weil der forman rush der Chiefs, vor allem wenn Clark oder und Chris Jones ausfallen sollten, ähm, einfach nicht genug Druck von der D-Line entstehen wird, um unsere O-Line ernsthaft äh, dauerhaft unter Druck zu setzen, beziehungsweise Rodgers dauerhaft unter Druck zu setzen. Ähm, deshalb rechne ich damit, dass die Chiefs auch hier wieder wie gegen die Broncos ziemlich viele verschiedene Blitz-Packages einbauen werden.
0: Und das muss einfach aufmerksam verteidigt werden. Ja, was ich dazu noch habe, das ist nur eine kleine Ergänzung, es ist wenig ein Key-Match-Up, aber was, was da auch sehr wichtig wird, ist, ähm, wenn Devante Adams spielt, vermute ich, sehr viele Catches von Devante Adams. Ähm, Björn Werner verlost immer so, immer Jerseys. Und diese Woche ist die Frage, wer die meisten Catches haben wird die Woche. Und ich habe obwohl ich nicht weiß, ob er spielt, auf Devante Adams getippt, einfach weil ich glaube, dass der gegen die Blitzpackages Adams ist der Erste, der frei ist, der wird ganz, ganz oft den Ball bekommen, wenn er spielt ähm, und auch wenn er spielt natürlich, aber gerade wenn er nicht spielt, ist es ganz wichtig, dass unsere Wide Receiver schnell Möglichkeiten haben, angespielt zu werden also, so ein Ding an Met dass der da so ein bisschen scheme-technisch drauf achtet, natürlich. Aber auch, dass die Wide Receivers es schaffen, sich schnell mit ein, zwei Steps freizulaufen, damit Rogers sehr, sehr schnell den Ball los wird, ähnlich. Zum Beispiel, wie die Raiders letzte Woche.
2: Ja. Auf jeden Fall kein schlechter Tipp. Ähm, und das ja, letzte
1: Key, so, so Team... wie wir gegen die Corbus gespielt haben, eigentlich. Kann man sagen. Ja. Da war es fast ähnlich gemacht. Da ja, war Adams doch ja, schon out, oder? Uh, ja. Gut. Sorry, ich habe hab dich unterbrochen. Jetzt hast du den Warten verloren. Chris. <lacht> ich <lacht> dachte, ich du, dachte, du,
0: einer will noch was sagen gerade. Nee, alles gut. Du wolltest noch dein letztes Key-Match ab der Defense, also unsere Offense yes. gegen die, die Chiefs-Defense. Yes. Ähm, ihr habt es eigentlich
2: gerade schon eingeführt. Packers Wide right Receiver gegen Chiefs Cornerback. Wenn Adams da ist unsere Stärke im Prinzip gegen die Schwäche der Chiefs in der Defense. Da müssen wir einfach das Mismatch klar, was auf dem Papier klar auf Packers Seite ist, für uns entscheiden können. Ähm, wenn Adams spielt, sehe ich das halt auch ziemlich locker und ähm, dann könnte das ein ähnliches Spiel werden wie gegen die Eagles, was die Dominanz unserer Wide Receiver angeht. Und wir müssen einfach das Spiel wieder auf außen, wie gegen die Raiders und die Eagles, gewinnen können mit unseren Wide right Receivern. Da muss Separation kreiert werden können. Und selbst wenn Adams nicht spielt, sehe ich da für unsere Wide Receiver noch den Vorteil. Ähm, wobei das dann natürlich für das Match-Up, das Missmatch, deutlich schwächt. Aber da sehe ich auf jeden Fall die die Zeichen zugunsten der Packers. Und das wäre es auch zur Chiefs-Defense.
1: Okay, danke Chris. Ähm, ich will ja noch kurz anmerken, äh, liebes Team von EA, die Madden machen, das Run-Blocking von David Bucketary ist wirklich unter aller Sau. So, ich hoffe, das geht raus. Irgendwie hört das von euch. Ähm, das würde ich gerne für mein Mute-Team und auch für Freunde, die im äh, Madden-Ultimate-Team spielen, würde ich gerne sagen, bitte korrigiert das. David Bucketary, seine Run-Block ist wirklich unter aller Sau in
0: Madden. So. Ja, aber das, das liegt so ein bisschen daran, dass der halt so sehr für seinen Pass-Block ähm, bekannt ist und tatsächlich auch in der Vergangenheit immer wieder Probleme mit dem Run-Block hat. Aber in dieser Saison funktioniert das bei ihm sehr, sehr gut. Da musst Eben, du zum genau
2: ja. vor allem, ich frage mich, wie kommst du jetzt aus dem Nächsten da drauf?
0: <lacht>
1: Weil ich heute noch mit einem Freund darüber geredet habe und er meint hey, wenn du doch den Podcast machst, erwähne das doch. Und ich sage, so, okay, das ist eine gute Idee, das werde ich machen, du hast vollkommen recht. So.
2: <lacht> ja, hoffentlich hört halt jemand zu von ey.
1: Ja. Hoffentlich gibt es äh, deutsche Community Manager, die auch den Backers Podcast hören hier, unseren Backers Germany Podcast. Schauen wir mal. <lacht> So, um, dann hat der Chris euch die Matchups gesagt, seine Key-Matchups und auch zu der Defense von der Chiefs was erzählt. Um, und ich würde jetzt mal sagen, wir kommen zu der Offense der Chiefs und da wird euch der Nick jetzt ein bisschen was erzählen. Nick,
0: go on. So, um, Offense der Chiefs ist ein sehr kontroverses Thema und ich bin ein bisschen froh, dass Pat Mahomes verletzt ist, weil ich mich so aus dem Thema raushalten kann, über Pat Mahomes zu diskutieren ähm um, ich sehe mittlerweile immer mehr, was alle an ihm so geil finden, ich bin aber trotzdem noch der Mann, Meinung, dass der oberhalb ist, aber wie gesagt, das Thema lassen wir jetzt ein bisschen raus ähm, um, Matt Moore ist ein durchschnittlicher Backup und für einen Starter ziemlich scheiße sagen wir es frei raus ähm um, der kann uns trotzdem Probleme machen, weil der Rest der Offense sehr stark ist. Man sieht es jetzt zum Beispiel auch bei den Colts, die mit einem... Jacoby Brissett ist ein ganz anderes Level als Matt Moore. Bitte da den Vergleich nicht ziehen. Aber die mit einem, in der Anführungszeichen, Backup-Quarterback, weil Andrew Luck ja in der Preseason erst retired ist, ähm, trotzdem super stark aufspielen, einfach weil der Rest des Teams eine totale Bombe ist. Und so ähnlich ist es bei den Chiefs in der Offense auch. Ähm, die White Receiver sind halt einfach keine Ahnung, Tyreek Kill ist Tyreek Kill der ist verflucht schnell, ähm, Sammy Watkins hat auch Geschwindigkeit, äh, der Rookie, Nicole Hartman ist echt spritzig, also im Sinne von, ähm, hat eine gute Quickness, hat äh, kann schnell wenden, kann kurze Routen super laufen, ähm, das passt da total gut, Marcus Robinson ist auch relativ gut in tiefen Routen, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, ähm, die können schon einiges da müssen wir echt aufpassen. Dazu natürlich äh, Travis Kelsey, also ich denke zu Travis Kelsey muss man auch wenig sagen. Ähm, Gerade wo wir jetzt in die letzten Wochen immer wieder Probleme hatten mit Thailand, Darren Waller hat es vorgemacht, wie man uns richtig kaputt macht, nur als Thailand. Ähm, ich habe schon gesagt, so krass war es jetzt erst in der Garbage-Time, aber auch vorher hat er uns immer wieder Probleme mal gemacht. Äh, da wird das mit Travis Kelsey tatsächlich schwierig werden. Und da hat Chris, glaube ich, es vorher schon angesprochen. Da wäre ganz wichtig, dass ein Donald Savage wieder gesund ist. Dass man da äh, die Coverage ordentlich aufbauen kann. Ähm, selbiges, das hatte ich vorher schon angesprochen. Tony Brown, das wäre schön, wenn der wieder gesund wird, weil der nämlich verflucht schnell ist. Der ist nicht der Beste in, in Routenlaufen, aber er ist verflucht schnell und wäre da definitiv eine Option, um mit einem Safety-Tief Tyreek Kill zu covern zum Beispiel, kann ich mir da sehr gut vorstellen. Ähm, vielleicht nicht über das ganze Spiel, beziehungsweise bestimmt nicht über das ganze Spiel, aber zumindest in der Rotation wird das eine Option sein, die sehr, sehr interessant wird und wo ich auch glaube, dass das ganz gut funktionieren kann.
2: Wen man als Receiving-Waffe vielleicht noch nennen kann, der in den letzten Wochen auf einmal aus dem Nichts ich, äh, mit Watkins Verletzungen ein bisschen abgesteppt ist, ist Wide äh, right Receiver Byron Pringle. Den habe ich ähm, ehrlich gesagt vorher auch noch nie gehört. Nummer 13 ist das. Auch ein relativ guter Roadrunner und wie die meisten Chiefs
1: Receiver ziemlich schnell und quick. Kann man auch ein Auge drauf werfen, auf jeden Fall. Ja, aber das ist aber auch wieder die Klasse. Also muss ich ganz kurz was zu Patrick Mahomes sagen, von Patrick Mahomes. Das ist genauso auch mit Aaron Rodgers. Wenn du eigentlich einen Receiver hast, der solide ist, kann Aaron Rodgers einen sehr guten Receiver aus ihm machen, weil er einfach sehr genau per, äh, sehr genau passen kann. Also seine Genauigkeit einfach punktgenau ist meistens. Und das ist gleich auch bei Patrick Mahomes. Da
0: lässt dann wieder einen Bringle einfach wie einen, einen Mörder wie er eins oder wie er zwei war schon einfach. Äh, du meinst, glaube ich, nicht die Verletzung von Patrick Mahomes, sondern die Verletzung von Tyree Hill, der ja bis letzte Woche verletzt war, oder? Chris. Ich rede jetzt nicht von den Verletzungen. Nee, ich meinte Chris, der eben meinte, also, dass sorry. Sorry. Byron Pringle einen Step gemacht hat, als äh, Mahomes verletzt hat. Aber ich glaube, du meinst Terry Hill, oder? Ich ich meinte Sammy Watkins. Habe ich nicht Watkins gesagt? Ja, ja die war, waren, waren ja beide angeschlagen. Also Hill und Watkins waren ja zeitweise nee, ich, raus, ich, oder? Ich meinte
2: Watkins auf jeden Fall. Okay.
0: Ähm, naja, aber es war ja auch nur ein Spiel. Also da muss man auch dazu sagen, Byron Pringle hat in Woche 5 gegen die Colts richtig gut gespielt. 100 Yards, ein Touchdown. Dann habe ich ihn mir im Fantasy geholt, habe ihn in Woche 6 aufgestellt, dann kam Tyree Kill wieder und er hat zwei Catches für 24 Yards gemacht. Das war enttäuschend. Ja, aber das musst du am Radar haben, Nick. <lacht> ja.
1: äh, ich, so, bin davon,
0: ich bin davon ausgegangen, dass er noch inaktiv ist. Aber naja, ist ja auch egal. Ähm, der ist definitiv eine Option, aber ich glaube, dass der wenig spielen wird, wenig Snaps auf dem Feld stehen wird. Ähm, ja, habt ihr sonst noch Anmerkungen zum Passing-Game der Chiefs? Äh, ja, ähm, sagst du noch was zu Ulan? Ja, das kommt dann gleich nochmal extra. Okay,
2: dann hätte ich aber noch ganz kurz, ähm, was eventuell jetzt aber weniger stattfinden könnte, dass die Runningbacks bisher auch ziemlich viel ins Passspiel eingebunden wurden, vor allem Damien Williams, der äh, wobei McCoy auch relativ viel eingebunden wurde, aber Williams sogar noch ein Stück mehr als McCoy, ähm, die einfach super oft noch sieben acht auch manchmal mehr als zehn Yards gemacht haben aus einfachen Routen, wo Mahomes die super freigeworfen hat. Und deshalb sage ich gerade, dass das jetzt ein bisschen weniger ähm, Impact auf das Spiel der Chiefs haben könnte in der Offense eben mit Matt Moore, weil die äh, Running Backs selber gar nicht so viel kreiert haben im Passing Game. Aber Mahomes, da die Saison extrem positiv aufgefallen ist, was die kurzen Pässe auf Running Backs angeht, ähm, manche können sich das vielleicht gar nicht vorstellen, wie man so auf Checkdown-Routen noch was frei wirft, aber Mahomes hat das irgendwie noch hingekriegt, selbst da den Ball perfekt zu placen und da noch mehr als äh, gewöhnlich Jats yes rauszuholen für einen Checkdown. Aber wie gesagt, mit Ned Moore könnte das jetzt halt deutlich abnehmen.
1: Da würde ich jetzt gerne noch was dazu sagen, um, bezüglich um, Damon Williams, Daryl Williams und LeSean McCoy weil die ähm, integriert werden. Also man hat letzte Woche gesehen, wegen sie gegen die Broncos gespielt haben, dass LeSean McCoy definitiv mit zwölf Carries der Leader war. Können Bei wir Damon das Rushing-Game den...
0: bitte nochmal weglassen? Ach so. Soweit sind wir ja, noch gar
1: nicht. Ja, ja, sorry, nein. Ich, ich wollte <lacht> dazu, <lacht> dazu wollte ich jetzt nur sagen, sorry, Entschuldigung. Ja. Weil LeSean McCoy hatte ähm, zwei Targets eben im Passing-Game und Damon Williams hatte, glaube ich, auch zwei Targets. Aber das war nichts von dir. Also da hat LeSean McCoy definitiv besser ausgeschaut im Passing-Game.
2: Aber die Broncos hat ja auch nur also schon komplett gespielt, ne?
1: Ja, ja, aber trotzdem wollte ich nur sagen, die mir hat eigentlich die letzten ein, zwei Wochen, drei Wochen nicht besser ausgeschaut
0: im Passing geben. So, das zum Passing geben sorry. Ja, gut. Ich wollte zum Rushing gar nicht vorgehen. Ja, alles aber. okay. Kein Problem. Um, was man sonst noch erwähnen kann, ihr habt jetzt gerade schon so ein bisschen angefangen. Um, ich würde aber, bevor wir zum Rushing Game gehen, erst zur O-Line gehen. Und zwar, um, hatte die O-Line Klar muss man sagen, äh, da steht dann ein Vaughn Miller vor der Tür. Äh, Bradley Chubb stand nicht mehr vor der Tür. Aber die O-Line, gerade die Tackles, hatten doch öfter mal Probleme mit den Edges der Broncos. Und da ist auch so mein erstes Key-Match-Up überhaupt. Klar, wide Receiver sind super schnell und die müssen irgendwie covern. Aber wenn die Smith-Bros die Tackles so ein bisschen ärgern können, gerade mit Eric Fischer, der da jetzt verletzt schrecklich angeschlagen ist, Andrew Willy, der möglicherweise nicht spielt, mal sehen oder zumindest angeschlagen ist. Ähm, das wird richtig, richtig wichtig, weil Matt Moore eben nicht weglaufen kann wie Mahomes und dann muss man die White Receiver am ehesten noch dadurch limitieren, dass man einfach schnell dem Quarterback eine draufgibt, dass, er gar dass die White Receiver gar nicht die Zeit haben, sich freizulaufen. Ähm, ja, da sind die Chiefs eigentlich, also wie gesagt, die Interior-Line finde ich eigentlich ganz gut. Die hat auch ganz gut gespielt. Die Tackles fand ich nicht so besonders. Äh, die können aber eigentlich auch was. Also sind auch keine schlechten Jungs. Eric Fischer ist glaube ich im ja. äh, wievielten Jahr ist Eric Fischer? Weißt du das gerade aus dem Kopf Ich weiß
2: es nicht genau, aber Mitchell Schwartz war letzten Saison für Team All-Pro. Der ist eigentlich einer der drei besten Royal Tackles ja. der NFL.
0: Also momentan ist Mitchell Schwartz hinter Bulaga. Ausrufezeichen. Ja, äh, einer der auch. besten Right tackles definitiv. Sieben Jahre. Ähm, sieben Jahre ist Eric Fischer schon da. Okay, ja. Also ist ein, ist ein sehr, sehr langer Veteran jetzt schon. Äh, die sind eigentlich gut. Die haben jetzt die letzte Woche scheinbar ein bisschen Probleme gehabt. Äh, wobei das auch wieder so ein Ding ist, äh, wo man hat dann... letzte Woche... Ja? Ja? Was wolltest
1: du
2: sagen? Ich, ich wollte nur sagen, hat letzte Woche nicht noch Cam Irving gespielt? Gegen die Broncos? Backup-Left-Tackle? Um.
1: Er hat nur die ersten zwei Spiele gespielt.
0: Wer, Eric Fischer? Eric
1: Fischer hat, hat nur die ersten zwei Spiele ja, gespielt. Äh, genau. dann, dann
0: ist das natürlich ein Grund, wieso der gerade der Left-Tackle ziemlich mies aussah. Ja. Weil ich gerade im Kopf hatte, ich habe das gerade erzählt und mir so, eigentlich ist Eric Fischer doch ziemlich gut. Okay, ähm, aber dann kommen wir wieder drauf, wenn Eric Fischer nicht spielt, dann ist das so ein Targetpunkt. Ich glaube, Darius Smith spielt ja meistens auf der rechten Seite. Das könnte, Das wird ganz, ganz wichtig, dass der ordentlich reinhaut. Um, im, im Run-Blocking ist das ähnlich verteilt. Da sind die Tackles ähm, wenig integ integriert, habe ich das Gefühl. Also es geht viel durch die Mitte oder ganz nach außen. Also an, in Richtung der Tackles wird selten gelaufen. Ähm, und dann hast du halt mit Shady McCoy einen super quicken Runner, der also was der da teilweise an an äh, Cutbacks noch gemacht hat oder so kleine Trippelschritte, wo er sich dann irgendwie hinter einem Lineman herläuft und auf einmal zwei Lineman, weil weiter links steht und da ein Loch findet, das ist schon schon beeindruckend, was der macht. Eben ähm, überhaupt da der, der Typ ja schon 31, ist auch. Ja, also der hat halt, McCoy hat halt die Erfahrung und die Physis, sowas zu machen und diese Kombination ist ganz, ganz gefährlich. Vor, ja.
2: nach, vor allem nachdem McCoy die letzten Jahre bei den Bills ja ziemlich untergegangen ist und die meisten schon damit gerechnet haben, dass seine, seine gute Zeit seiner Karriere ja vorbei ist, ist die Saison wirklich wieder ein extremer Lichtblick. Also gönne ich ihm auch. Ich mag ich mag McCoy, auch als Runner. Und was ich noch sagen wollte, ist, dass äh, die Interior o auch wirklich die Saison super Job macht in, im Runblock. Hast du ja gerade schon gesagt, die meisten Runs gehen ähm, zwischen den Tackles, und nicht outside und ähm, vor allem der Right Guard Duvenet Tadev oder wie auch immer man ihn ausspricht, ähm, war auch First Run Pick, soweit ich weiß, und ähm, hat auch vor allem seine Stärken im Run Block. Ähm, und Austin Wright ist auch ein solider Center zumindest, also interior sieht das im Run Block ziemlich gut aus bei den Chiefs.
1: Was man dazu noch sagen muss: Shady McCoy hat Average. Ein, ein Season, also sein, 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 sein Karriere-Average bei 4,55 Yards per Game und letztes Jahr bei den Bills war es am schlechtesten mit 3,2, sonst war er nie unter 4 in einer Saison, nie das war dann 2017 war, unter, war er bei 4 und sonst war er immer 5, 4, 4, 4 4, 2, 5, 1 die ganzen Seasons also der haben average bei Yards per Pro Game, das ist nicht zu unterschätzen Leute, und diese Saison ist er bei 5,4 gerade. Per, per Carry, ne? Ja, bei Carry, Yards per Game, ja Yards per Carry
0: ja, ähm, aber die die beiden Williams, ist eigentlich sogar beide, aber vor allem natürlich Damien Will, äh, Williams, der so der zweite Running Back, zu im Death-Chart, ist ja glaube ich sogar als erster Running Back gelistet. Ähm, die können auch was. Ähm, sind vor allem, wie eben auch schon so ein bisschen angesprochen wurde, vor allem mehr so ein äh, Damien Williams ist ein bisschen besser im Receiving, dafür nicht so der Quicker-Runner in Anführungszeichen, das ist mehr so einer, der fängt und geht durch die Mitte. Ähnlich wie es bei uns Jamal Williams ist von der, von der Aufteilung ähm, der Arbeit her. Äh, das ist definitiv auch was, wo unsere, unsere D-Line echt Arbeit haben wird. Dementsprechend ist es auch ganz, ganz wichtig, dass Kenny Clark gesund bleibt. Beziehungsweise gesund ist, schrägstrich gesund wird, schrägstrich whatever. Ähm, weil das tatsächlich sehr, sehr schwierig werden wird, da McCoy und Williams aufzuhalten. Und jetzt im letzten Spiel hat auch Anthony Sherman der Fullback so ein bisschen Action bekommen. Ähm, das kann man mal so ein bisschen im Auge behalten. Gerade bei äh, Dritter und Kurz oder sogar Vierter und Kurz, die sie auch früh ausgespielt haben, Ä ähm, Verletzung von Mahomes, ähm, wird äh, ein Fullback Dive relativ interessant werden. Das haben sie mehrmals gespielt. Ich glaube sogar drei Stück. Ich bin mir gar nicht hundertprozentig sicher. Zwei oder drei, zweimal ist Charme gelaufen. Einmal für fünf Jahre durch die Mitte, einmal für zwei. Ähm ja, das sehen wir, aber haben wir ja bei uns noch nicht so oft gesehen in letzter Zeit, bzw. noch gar nicht mit unserem Fullback, dass der mal so einen richtigen Lauf irgendwie für ein Yard Minimum haben soll. Ja zum Rushing Game von euch noch groß was zu sagen?
1: Ja, Nö. also für mich ist eigentlich ja wie gesagt schon, also Shady McCoy ist eigentlich der Man to go und auf dem müssen wir auf jeden Fall ein Auge haben, weil der alte Fuchs hat es definitiv noch drauf mit 31 und mit ja, elf Jahren Erfahrung. Das hast ja ich alles schon gesagt vorhin, Nick, da gibt es nicht großartig was zu ergänzen eigentlich. Also, ja,
2: Für mich auch alles
0: gesagt. Jo. So, und bevor wir dann zu den mal zum, wieder zum Abschluss kommt zu unseren Board Predictions und dem lustigen Teil gibt es noch eine Sache zu sagen, und zwar was richtig interessant wird, was bei mir auch sogar den Platz schon fast eines Key Matchups bekommen hat, ähm, sind die Special Teams. Die Chiefs haben relativ gute Special Teams. Äh, Harrison Butker ist ein relativ bis sehr, sehr guter Kicker. Colquitt ist ein guter Panther. Und auch die Coverage ist richtig gut. Die Returns sind richtig gut. Nicole Hartman ist ein richtig guter Returner. Ähm, ich weiß gerade nicht, wer genau die Returns übernommen hat für ihn im, im Spiel gegen die Broncos. Das war dann, als es so ein bisschen eindeutiger wurde, hat Hartmann mehr gespielt. Ja, Hill wahrscheinlich. Ähm, nee, es war ja. irgendjemand mit einer 8 vorne, glaube ich.
1: Ich glaube, Bringle, Bringle hat, glaube ich, auch einen Return. Bringle
0: hat, hat die 13. Ich weiß es nicht Ach, mehr. Ich weiß 84, glaube ich, war das. Das kann durchaus sein. Ich bin mir ja. nicht hundertprozentig sicher. Ich weiß auch nicht, es ähm, war aber 84. Ähm, jedenfalls waren da die Returns nicht mehr so gut, aber äh, Hartman ist ein richtig guter Returner. Dann natürlich Tyreek Kill, klar, ist äh, genauso eine Bombe, wie er auf dem Feld ist. Wenn er in in der Offense steht, ist er natürlich auch in den Special Teams sehr, sehr wichtig und kann da in einem Play auch gerne mal einen Touchdown über 80 Hertz machen. Ähm, da wird es echt wichtig, dass wir uns ein bisschen zusammenreißen. Kicks mög möglicherweise äh, möglichst immer aus der Endzone raus. <lacht> Habe ich auch schon öfter angesprochen. Herr Crosby. Ähm, ja, also das sind so noch so ein Ding, was ich sehr, sehr wichtig finde, wo man auch gerne mal ein Auge drauf haben darf. Ich merke immer bei mir, wenn ich Spiele gucke, dann denke ich mir so, oh ja, jetzt kommen die Special Teams, jetzt gehe ich mir was zu trinken holen oder so. Aber das könnte jetzt gerade in dem Spiel durchaus ein sehr, sehr wichtiges Matchup werden. Jupp, also
1: meine Key Matchups auch noch für die Offense ganz kurz, wenn ich sie erwähnen darf. Bist du schon fertig, Nick?
0: Ja ja, ich wäre dann jetzt durch, du darfst jetzt gerne nach. Ich, ich habe noch eine kurze Frage zu Nick. Ja. Ähm, wa warum gehst du denn nicht in der Werbung, was zu trinken holen? <lacht> <lacht> ähm, gute Frage, weil ich in der Werbung damit beschäftigt bin, auf dem Discord mit euch zu schreiben und euch zu erklären, was ich da von dem Spiel halte. Alles klar. <lacht> <lacht> nee, also keine Ahnung. Es ist mir nur schon öfter mal, keine Ahnung. Denkt man, jetzt sind Special Teams, dann geht man halt mal kurz, keine Ahnung. Oder wenn es ein Force Down ist, dann ist die Werbung ja nach dem Punt. Man geht aber. Ich habe bemerkt, dass ich öfter auch schon. Wenn ich merke, oh, da kommt das Punding team gehe ich mir dann was holen. Das mache ich seit JK Scott nicht mehr. <lacht> ähm, <lacht> aber habe ich vor allem halt früher viel gemacht. Ja, verstehe ich. Teilweise, ja.
1: Ähm, also meine Key-Matchups sind definitiv guys to watch. Eben in der Offense sind eben, wie man es jetzt schon durch den nicht zusammengefasst hat, schon eben also schon <lacht> erwähnt hat. Für mich persönlich Travis Kelsey, weil wir hatten es in den letzten Wochen gesehen, wir sind
0: sehr anfällig bei den Titans. Also, das ist für mich. The Man to Watch, Terry Hill. Wobei man dazu sagen muss, nach Travis Kelce muss man nicht die Augen aufhalten, der ist so riesig, den sieht man überall. Ja, das sind diese team Matchups quasi, wir
1: müssen schauen, dass wir jetzt Travis Kelce irgendwie unter Kontrolle bringen und die Speed und die Quickness und die Elusiveness von Terry Hill, das ist natürlich auch ein, ein verdammt harter Brocken und ja, wie vorhin schon gesagt haben, Shady McCoy, ja, der kann auch wehtun, wird mit seinem Average, was immer an, an Yards dran liegt. Also das sind für mich die drei Player to Watch und die drei Spieler, die wir mal quasi unter Kontrolle bringen muss, die auch die drei besten Offenspieler, wenn Patrick Mahomes nicht am Feld
0: steht. Ja, also man muss dazu halt auch sagen, ähm, dass es, du hast jetzt gerade nochmal Tyreek äh, Hill angesprochen, dabei ist mir jetzt gerade noch eingefallen, dass ich auch noch was sagen wollte. Ähm, ich habe jetzt explizit die Tackles angesprochen, äh, es wird aber allgemein sehr, sehr wichtig sein, dass wir vielleicht auch viel aus four man rushes oder so oder five man rushes halt mit so einer mit einem Base-Rush in Anführungszeichen, einfach individuell die Matchups gewinnen. Ähm, wir haben nicht viele Spieler übrig, um hier zu blitzen und da zu blitzen und hier einen Stunt zu machen. Und dann geht da einer und spielt nur eine kurze Zone und dafür blitzt jemand anders. Es ähm, funktioniert nicht gegen die Chiefs. Die sind super schnell, da braucht man immer ein, Also auf Tyree Kill brauchst du eigentlich immer ein Safety-Tief, sonst riskierst du einen Touchdown. Ähm, Sammy Watkins ist auch sehr schwierig, äh, so Dinger halt also dann ist halt Travis Kelsey, den man immer noch haben muss also das ist, wird sehr, sehr schwierig, also ich gehe davon aus dass wir sehr, sehr viel nur im Base rushen werden, also mit den zwei bis drei Linemen, die wir immer stehen haben plus unsere Smithes, beziehungsweise mit, dann mal mit Gary oder mit ja. meinetwegen auch Factorial, die Edges irgendwie, aber ich gehe davon aus dass wir da sehr, sehr viel nur mit wenigen Spielern rushen werden, um dann irgendwie in der Coverage nochmal äh, ein, zwei Double-Teams zu haben ja. ja, aber Nick, wie, grad, wie disrespectful du Kyler Fackrell wieder erwähnt hast. Aber ich habe ihn erwähnt. Ja, aber so, so nebenbei so, ja und Kyler Fackrell. Früher hätte ich das nicht gemacht. Das Problem
2: ja. ist halt irgendwie, dass man jetzt bei dem Spiel überhaupt nichts Verwertbares vorher so zum, zum Scouten hat, weil die, man hat gar keine Ahnung, wie die Offense aussieht ohne Mahomes. Das letzte Spiel.
0: Es lief gegen halt gegen die, gegen die Broncos gegen die, richtig kacke.
2: Ja, deshalb. Also, ich glaube nicht, dass da irgendein verwertbarer Stoff bei ist, wie die Offense mit Matt Moore aussehen wird. Es wird halt äh, eine kleine Wundertüte. Wird halt interessant zu sehen sein, wie explosiv die Chiefs Offense noch ist, wenn Mahomes raus ist wirklich die Waffen, ob die Waffen so viel ausmachen oder ob es doch so viel Mahomes ist. Wir werden sehen.
1: Genau, wie Indie Real einfach seinen Gameplay entwickelt für Matt Moore. Und
0: wie Matt Moore dann durch drauf ist und seine beste wirft dann. Äh, dazu muss man aber auch nur sagen, ich habe zwar vorher Andy Reid kritisiert für die dumme Entscheidung bei dem Quarterback-Sneak, aber sonst ist Andy Reid natürlich auch ein Coach, der einer der Top-Tier-Coaches der NFL ist, der halt auch so in Sachen Gameplan und Abstimmung von das Personal habe ich und das brauche ich äh, relativ gut ist. Von daher gehe ich davon aus, dass es auch, ich habe vorher schon gesagt, Matt Moore ist ein mieser Starter, aber ich gehe trotzdem davon aus, dass es ähm, kein kein eindeutiges Duell wird, selbst wenn man jetzt davon ausgeht, dass ja. die ganzen Injuries bei den Chiefs nicht spielen und bei uns dann der Devante Adams zum Beispiel spielt oder so, selbst dann glaube ich ja. noch, dass es trotzdem ähm, nicht eindeutig wird und trotzdem sehr interessant. Ja,
2: bin ich bei aber. dir. Ich glaube auch nicht, dass Matt Moore untergehen wird. Also auf, kein, auf keinen Fall.
1: Na gut. Um, jetzt habe ich was für euch. Um, da will ich, will ich euch ein bisschen überraschen damit. Um, was hält ihr davon, Aaron Rodgers, in Gespräch als MVP?
0: Oh, wir bitte die Diskussion <lacht> jetzt nicht ist jetzt führen. doch
2: die Diskussion
0: gekommen. Also ich, wieder, ich wiederhole nur das, was ich äh, in unserem Discord-Channel schon geschrieben habe und auch auf Twitter schon geschrieben habe. Bitte diskutiert nach der Saison über den MVP. Und selbst dann werden zehn Leute zehn verschiedene Meinungen haben, also ich, ich finde allgemein so MVP ist super übertrieben, äh, wird super overhyped. Ähm, allein, dass David Bakhtiari zum Beispiel schon seit Jahren nicht im Pro Bowl ist, ist absoluter, ist ein absoluter Witz. Wobei ganzen. das
2: wobei das ja die Fans wählen und nicht äh, ja, ja. Herben, also Naja, das, das ist, ist ja
0: 50-50, glaube ich Ja, das ja, ist ja, ja. Spieler, Aber, Coaches ähm, und Fans Also da muss man halt einfach ja. sagen, diese ganzen Rankings sind alle so subjektiv und so wenig aussagekräftig für das, was sie machen was sie im Team machen und natürlich ist wenn, Aaron, wenn es einen Aaron Rodgers in deinem Team gibt, dann ist er immer ein MVP-Kandidat Genau wie Pat Mahomes ein MVP-Kandidat ist und wie ein Russell Wilson immer ein MVP-Kandidat sein wird in der Saison. Diese Saison. Äh, diese Saison und überhaupt nämlich. Also Russell Wilson spielt diese Saison echt gut.
1: Ja. Also
0: ja aber damit also es, du gibt, noch es gibt einfach eine, zu viel.
2: Ja, damit du noch eine ähm, verwertbare Antwort zumindest irgendwie ein bisschen kriegst. Ähm, Ey, ich, ich finde meine Antwort wird, super
0: verwertbar. <lacht>
2: <lacht> Würde ich sagen, nach dem Spiel ist äh, Rogers auf jeden Fall bei den oberen fünf Namen dabei. Weil meistens ist es eh der Quarterback vom besten Team, wenn er jetzt nicht, wenn, die, wenn das Team jetzt nicht durch die Defense getragen wurde oder so. Und wenn die Packers so weiterspielen, hat Rogers auf jeden Fall Chancen. Und wenn noch mehr Spiele ansatzweise von dem Kaliber
1: kommen, auch also meine Top 3, sage ich ganz kurz, ist äh, Russell Wilson, Christian McGaffrey und Aaron, Aaron Rodgers. Aaron Jones wollte ich jetzt sagen, Aaron Rodgers. Das sind gerade meine Top 3 MVP-Kandidaten für die Season.
2: Ja, je
0: nachdem wie lange Holmes ausfällt, aber wären jetzt auch ja. meine drei Ersten. Kann, kann ich tendenziell erstmal mitgehen, ich hätte noch ein paar Namen zu ergänzen, aber wie gesagt, das okay. ist eine Diskussion, die macht jetzt. Also ich persönlich nee. finde sie schon, ich find sie schon nach der Saison super müßig und anstrengend. Ja. Um, ja, und während der really Saison, wenn wenn man da gerade so ein krasses Spiel im Kopf hat, so wie jetzt <lacht> bei Rogers halt, der viel gestruggelt hat und jetzt hat er so ein bombenmäßiges Spiel und sofort schreien alle MVP, MVP. Ja. Natürlich, jetzt gerade sieht er nach dem MVP-Kandidaten aus. Die Frage ist halt, sieht er nach Woche 17 oder nach den Playoffs, Playoffs zählen ja eigentlich nicht mehr mit, aber zählt er, ja. sieht er nach Woche 17 auch noch so aus? Ist ja jetzt gute Diskussion, ne? <lacht> ja. <lacht> will ich, will ich sagen.
1: Aber, aber eins habe ich noch, eins habe ich noch. Ähm, Matt Lefleur, Coach of the Year Award.
2: Nochmal sowas. <lacht> <lacht>
1: Matt Lefleur. Ich wiederhole da mich da nicht muss noch ich mal. leider
2: sagen, muss ich leider sagen, Sean Payton macht einen zu kranken Job, was die Saints im Moment machen. Da müssten die Packers jetzt noch irgendwie an den Saints vorbeikommen vom Rekord, aber
0: mehr sage ich jetzt auch nicht. Als also, wenn sich Aaron Rodgers Jahr. verletzt und wir spielen so weiter wie bisher mit Tim Boyle dann bin ich für Metal <lacht> Aber wenn wir jetzt quasi Metal Flair erstes Jahr, wie die Packers bei uns jetzt haben und wir spielen jetzt
1: angenommen so weiter und wir stehen dann mit einem mit einem 15-1 da. Angenommen jetzt. Dann ist definitiv dann und Sean hat schon, also die Saints haben wir schon Spiele Spiel verloren. Ich glaube zwei. eins. Die Saints haben eins
0: verloren und das Spiel, das sie verloren haben, ist das mit Breeze. Ja, okay. Ja genau wo er sich verletzt hat. Genau das ja. erste was er sich verletzt hat wo man wo er sich eben wo es schwierig ist zu coachen weil er sich eben nicht genau. darauf vorbereiten konnte einen Backup Quarterback zu haben genauso ja. wie es jetzt mit mit Matt Moore ja auch bei den Chiefs war genau. ähm, von daher äh, ist für mich absolut nichts zu sagen momentan abwarten okay ich wollte das mal nur kurz so einwerfen <lacht> würde
1: ich mal sagen komm mal alles den gut und zu den Ergebnissen. jo ja Chris, magst du anfangen? Gerne. Ähm,
2: Bold Predictions. Diesmal habe ich zwei für die Defense, eine für die Offense. Ähm, ich mache es mal ganz schnell. Die Defense wird vier oder mehr Sex produzieren. Die Smiths werden wieder einen großen Impact haben nach dem nach der Abwesenheit gegen das Kurzpass was Raiders. Ähm, ein bisschen crazy vielleicht es wird eine D-line Interception geben von uns also so ein tip ball oder ein, ein abgefangener Screen irgendwie sowas zu der D-line zähle ich auch nochmal, wenn die äh, Smiths im Edge Rush sind die die Edge Rusher zumindest dazu also quasi ja, eine
0: Interception der in Anführungszeichen natürlichen äh, genau. Rusher der Rusher. Zählst du, auch, ähm, zählst du auch zum Beispiel eine Interception von Preston dazu, wenn dann die Coverage droppt? Nein, dann nicht. Nur wenn es auch ein Edge Rush Snap ist. Okay, ja.
2: Ähm, und Offense Prediction, Jamal und Aaron Jones werden kombiniert ähm, drei oder mehr Scrimmage Touchdowns haben. Und da haben wir dann schon mindestens drei Touchdowns. Ähm, glaube ich, die Packers werden 30-20 in Kansas City gewinnen und auf 7-1 at und
0: den Sieg mitnehmen. Okay, Das ist okay. eine mutige Ansage. Markus, was okay. würdest du sagen? Um, jetzt wollte ich gerade sagen, Nick, sag du was. Aber gut, dann fange ich an, Nick. <lacht>
1: um, also, ich gehe davon aus, wenn Donald Savage um, spielt, dass er eine Interception hat. Dann gehe ich davon aus, uh, sorry Chris, aber ich muss, ich, ich, keine Ahnung, ich will jetzt nicht das gleiche wieder Chris sagen, weil er gesagt 4 plus 6 und ich würde wieder, ich meine, every week Bowl Prediction, die Smith-Bros mit 4, 6 sagen, mache ich jetzt aber nicht. Um, ich bleibe jetzt einfach da und sage, um, Blake Martinez wird uh, 15 plus Tackles haben und eine Interception. Und Offense sage ich, dass... Aaron Rodgers wieder anknüpft an das letzte Spiel und wird drei Passing-Touchdowns mit 300 Yards. Also in das in Kombination. Also er muss 300 Yards mit drei Passing-Touchdowns haben. Das sind meine ball Predictions für Aaron Rodgers. Also 300 Plus und drei Plus-Touchdowns. Erworfen natürlich von Aaron Rodgers.
0: Ja, hat's gut cool. Und dein äh, Ergebnis-Tipp? Mein Ergebnis-Tipp? Glaskugel.
1: Mm, num, 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 num. Okay, die Glaskugel hat gesprochen. Also... Wenn wir doch mal drei Touchdowns haben von Aaron Rodgers, sind wir doch schon dann mal bei ähm, 21 Punkte. Das heißt, wir haben nochmal mal Goal -Cool drauf, sind wir bei 24 und dann haben wir noch ein oder zwei Rushing Touchdown drauf, sagen wir mal ähm, 31 oder so, mal 21. Das oh, rechnen ist nicht gerade meine Stärke. Also 31 zu 17.
0: Okay, das ist auch eine Ansage und ich versuche das jetzt noch mal zu toppen. Ähm, ich habe zwar gerade gesagt, dass ich nicht glaube, dass es ein langweiliges Spiel wird. Ähm, die Chance aber ist dann aber da. Aber da wär's ja da. auch nicht bold. Die Chance ist aber da und dementsprechend gehe ich genau diesen bold Weg, den Chris, wie Chris schon sagte, ähm, und sage: Wir gewinnen 40 zu 9. kein oh, 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 Touchdown oh, oh, oh. der Chiefs. Kein Touchdown. So Darius Smith, 3 plus 6. Oh yeah. Ähm, und äh, jetzt muss ich gerade überlegen, wie genau ich das mache. Ich werde eine maximale Yardszahl für Tyreek Hill setzen. Oh, wo setze ich also, die das hin? Ist immer das ist mal schön. Das habe ich
1: jetzt noch gar nicht gemacht.
0: Ich, also na, ich eine sagen wir 40. Maximal 40 Yards. Und man fragt sich, warum wir jede Woche hier sind. Und sagen, ja, Nick hatte wieder leider keinen Hit. Ey, ich war die letzten Wochen super realistisch. <lacht> Und jetzt muss ich einfach mal, jetzt jetzt haben wir einen backup Quarterback. jetzt ist die Chance, dass ich mit so krassen Dingern treffe, gar nicht so gering. Ähm, ja, also, 40-9, also glaub... kein Touchdown, sie drei plus sechs, Hill weniger als 40 Yards. Also, liebe Leute, das geht an alle Fantasy-Owner
1: von Terry Hill, Travis Kelsey oder Shady McCoy. Stellt keine von den dreien auf, weil laut Nick gibt's keine Touchdowns. Das ist heißt, 40 <lacht> <von Terry lacht> einen lieben Fantasy-Owner. Stellt keinen Terry Kill auf, stellt keinen Travis Kelsey auf und stellt keinen Shady
0: McCoy auf. So, Und wenn Was? ihr sie nicht aufstellt, dürft ihr sie direkt zu mir traden. <lacht> okay. Pat Mahomes ja. wird ja auch irgendwann wieder gesund. Nehme ich gerne. <lacht> Na gut, dann haben wir unsere Ergebnisse
1: getippt, dann haben wir unsere ball Predictions getippt und ja, wollen wir noch abschließend was sagen?
2: Ja, Beat the Chiefs geht auf beat 7
1: und 1 jo. und go, go. go by go. Go back go. Go back go, Beat the Chiefs. Meine sehr geehrten Damen und Herren, schön, dass ihr wieder zugehört habt. Der Nick, der Chris und ich sagen einen wunderschönen und bis nächste Woche und genießt das Spiel. Um, es ist Sunday-Night-Football. Wir spielen bei den Chiefs. Um, huh, hat der Nikola, der Chris, für mich noch kurz eine Info, wer es zeigt. Also ist eh klar, Game Pass. Äh, glaub, The Zone wird es zeigen, weil es ein Night Game klar. ist. Ja, Sunday-Night-Football ist. Ja, na dann. viert euch, baba. Bis bald.
0: Ciao. Tschö.